0: Ja, guten Nachmittag, liebe Leute. Ihr hört Radio Dreiland auf 102,3 oder am RdL-Livestream. Und äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind ja im Moment die -Tage in Freiburg, seit gestern Abend und bis Samstagnacht Genau, und wir haben uns eine Sondersendung, haben einige Leute dazu eingeladen. Die Musik, die ihr gerade dazu gehört habt, war eine Aufnahme von vorher eben, gerade unter der Brücke. Und ich würde jetzt rüberschalten, gleich zu Luca ins Studio. Da sind ganz, ganz viele Menschen versammelt, ähm, MusikerInnen von Rack und äh, jemand von ähm, Recht auf Stadt. Und ja, die werden Sie jetzt ein bisschen darüber reden, warum Racken Freiburg und so weiter. Und dann haben wir ab und zu Musik und nochmal weitere Interviews. Ich schalte einfach mal rüber. Viel Spaß.
1: Piep, piep. Ja, jetzt sind wir hier live im Sprechraum bei der Sondersendung äh, Recht auf Stadt. Äh, warum hat Recht auf Stadt denn eigentlich die als Asphaltkultur eingeladen?
2: Weil wir zu wenig sind, weil wir nicht, weil wir künstlerisch nicht gut sind. Wir schreiben zu viel, wir reden zu viel. Singen tun wir schlecht, hört man im Jingle. So.
1: Gar nicht, das war gar nicht so schlecht.
2: Nee, wir brauchen die Kunst, wir brauchen die Leute. Hamburg, Berlin, die großen Städte, von Recht auf Stadt. Werden mehr durch Künstler getragen, wie hier in Freiburg. So, Wie gesagt, wir haben vieles, aber wir haben keine gute Kunst. Und die ist jetzt hier die Tage in Freiburg. Und das, das ist gut so. Da haben wir drei Jahre... Um gefragt und jetzt sind sie da und das ist super.
1: Okay, nach drei Jahren haben wir hier viele Gästinnen und Gäste im Studio. Wer ist denn alles da? Willst du anfangen? Äh, ja, ich bin Anke aus Berlin. Ich spiele bei Revolte Springen und bei Früchte
3: des und bei das Meute und fette genau, Meute. Ähm, von den Projekten sind wenige vollständig, gerade weil der Weg nach Freiburg so weit ist, aber wir freuen uns sehr hier zu sein.
4: Ja, ich bin Jörg aus inzwischen Bremen, ich bin gerade Solo mit Song X unterwegs, aber bin seit 90er Jahren bei der Rack und habe bei den guten Milch und Blut mitgespielt, bei Revolte Springen war ich auch mal, ja, aber jetzt gerade Solo. Ja, ich bin der Robert,
5: Robert Klein. Ich lebe seit 1977 von Straßenmusik, also 37 Jahre jetzt. Habe hier in Freiburg äh, seit 78, seit 77 78 auch viel Musik gemacht. Habe hier auch einen Prozess gegen die Stadt geführt, um die Straßenmusik, ähm, die, die damals noch stärker eingeschränkt war wie jetzt, um diese Einschränkungen zu fallen zu bringen. Hat nicht geklappt. Aber ähm, ja, bin immer ein halbes Jahr, lebe ich in Deutschland, bin getrennt durch Deutschland in verschiedenen Städten, oder wo mich auch holt und im Winter gehe ich dann nach Spanien.
6: Ich bin Max, ich bin auch Teil von Revolte Spring und wohne gerade in Marburg.
7: Ja, ich bin Conny, äh, mache viel Solomusik, äh, bin auch noch Teil von Revolte Spring, mhm. äh, genau gucke mich aber überall einmal um nach anderen Projekten und nun sind wir hier gerade in Freiburg und das ist schick so. Mhm. Ja, es freut uns sehr.
1: Ja, trotz des Wetters. <lacht> Ja, hier regnet es repressives Wetter haben wir jetzt schon das zweite Mal. Im, am 1. Mai haben wir es auch gehabt. Warum eigentlich also warum, warum haben die äh, StraßenmusikerInnen sich denn überhaupt organisiert? Warst du dabei bei dem Anfang, Jörg? Nee.
4: <lacht> Robert, warst du dabei? Nein,
5: Nein also ich, ich war am ja, ganzen Anfang war ich auch nicht dabei. Die Straßenmusik RAK hat sich gegründet aus Musikgruppen, die bei die atomkraft Demonstrationen und Kundgebungen gespielt haben und die haben sich dann zur Rack zusammengeschlossen. Das war Ende der 70er, 78 sowas und also ich bin auch erst so 82, 81, 82 dazugekommen. Auch nicht ganz am Anfang, aber ähm, war damals eben aus diesen Anti-
4: Anti-Atomkraftbewegungen
1: Radio Dreikland ist ja auch aus der Anti-Atomkraftbewegung ja, entstanden
4: Parallele ja. Ja, gut. War auch bei einem ganz allgemeinen Anti-Atom-Kongress hat es halt so eine Arbeitsgruppe gegeben und die muss wohl so gerockt haben dass äh, dann der Wunsch war das zu zu verstetigen und regelmäßig zu machen und äh, quasi dann eine eigene Arbeitsgruppe daraus zu gründen
1: Mhm. Und was macht ihr jetzt hier in Freiburg? Musik. <lacht> Theater. Zum Beispiel.
7: Ja, und wir sind ja auch äh, hier, um diese Recht auf Stadttage äh, gerade zu unterstützen. Und äh, hatten eigentlich geplant, heute irgendwie hier über den Tag auch äh, bei der einen oder anderen Aktion aufzutauchen. Das findet so jetzt anscheinend nicht statt, wegen dem Regen und unseren fiesen Instrumenten, die darunter leiden. Mhm. Aber wir werden auf jeden Fall äh, am äh, äh, Endgrundgebungsplatz der Demo auftauchen und da ein bisschen was machen und vielleicht tauchen da ja auch ein paar andere Leute auf, das wäre ganz schön schön. Ja,
6: und morgen Vormittag oder morgen Mittag, sehr wahrscheinlich auch irgendwo in der Innenstadt, das ist glaube ich sehr bezeichnet für die ist es ist halt nicht so mit Termin, dann und dann, der und der oder die und die, sondern eher so, ah ja komm, lass mal losgehen, ähm, lass mal machen. Das so funktioniert Straßenmusik ja auch viel, einfach dann hinzugehen, zu gucken, wo ist ein guter Platz
1: äh, und dann mal loslegen. Mhm. Willst du noch was zur Demo sagen? Ja, wir
2: sehen uns alle, 18 Uhr, Augustinerplatz, mit mit den Straßenmuskünstlerinnen und Künstlern, und natürlich uns und ihr, alle, wo daheim zuhört Und ihr bringt noch ein paar mit und dann rocken wir die Sache. Bis gleich, 18 Uhr, Augustiner, ciao.
1: So, jetzt kannst du noch was Musik spielen, Erik.
0: Ich spiele auch gleich Musik und zwar ähm, den Vermieter. Das passt vielleicht ganz gut zu dem, was ja heute <lacht> Nacht passiert ist. Da wurde ja ein besetztes Haus geräumt. Ja, das war Musik, äh, auch vom Rack-Festival, die meine Kollegin Luca, die auch gerade sitzt, mit ganz vielen KünstlerInnen äh, vom Rack, ähm, zu der ich auch gleich sofort rüberschalte, ähm, Woche gerade eben aufgenommen hat, weil ja die meisten Konzerte leider ins Wasser gefallen sind, aber es haben auch Menschen unter einer Brücke gespielt.
1: Ja, wir sind immer noch bei 102,3 Radio Dreikland bei der Sondersendung von Recht auf Stadt und dem rotzfrechen Asphaltkulturtreffen. Gestern gab es ja in dem Recht auf Stadtprogramm Programm einen Film, äh, Haslach bleibt bezahlbar, war das Thema und der Film hieß Bye Bye St. Pauli über Mieterinnenkämpfe in Hamburg rund um die Esso Häuser. Im Anschluss gab es ja noch eine Hausbesetzung und auch begleitet von Künstlerinnen von Rack, da habt ihr eben ein Stück gehört. Du wolltest jetzt thematisch was dazu sagen, oder können <lacht>
7: Ja, genau. Wir haben so ein bisschen gedacht, wir reden mal kurz darüber, was wir so normalerweise eigentlich machen, weil das ist ein sehr besonderes Treffen gerade für uns. Wir treffen uns nämlich jährlich, zumindest äh, öffentlich sichtbar, äh, mit einem äh, Galaabend immer im Mai und machen so ein bisschen... Äh, Straßenmusik in den Straßen und normalerweise sind wir nicht so gut angebunden wie hier. Hier können wir mal so ein dickes Lob aussprechen an die Recht ja. auf Stadtgruppe, die das hier unfassbar gut organisiert hat und äh, mit uns halt irgendwie verschränkt da irgendwie äh, geile Sachen geplant hat gerade. Und im Anschluss ja gestern an diesen Film gab es äh, zumindest erstmal den Versuch einer Hausbesetzung. Da waren wir auch kurz drin in dem Haus und haben gespielt. Das war ein kleines, schönes, subversives Gefühl mal für einen Moment. Da habt ihr die Aufnahme gerade gehört. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Genau, das geht ja jetzt hier irgendwie weiter mit der Demo.
3: Morgen Abend, den Galaabend. Und das ist meistens so ein bisschen der Ablauf von einem von den öffentlichen Treffen, dass wir einmal jährlich machen, dass wir Aktionen in der Stadt machen, am, gerne mit lokalen Gruppen, die Ideen haben, was gerade sinnvoll ist, was für Themen in der Stadt gerade aktuell sind. Und das ist hier ganz großartig, dass die Recht auf Stadtgruppe das so zusammenfasst. Genau, und dann ein bisschen Straßenmusik, um zu gucken, was, was geht noch so in der Stadt. Und den Galaabend, der dann morgen Abend ab 19 Uhr in der KTS stattfinden wird. Mit fettem Programm und hinterher auflegen. Das ist das eine Treffen, was wir pro Jahr machen. Und dann gibt es noch ein anderes Treffen.
6: Genau, es gibt meistens im Winter noch ein Treffen, wo wir uns so ein bisschen interner treffen. Zum einen, weil es dann sehr zu kalt ist für Straßenmusik, zum anderen, weil es auch schön ist, Zeit zu haben, so Workshops miteinander zu machen, sich neue Sachen vorzuspielen, das Selbstverständnis zu diskutieren, sich zu organisieren, zu überlegen, wo ist denn das nächste Treffen mit Galaabend als sowas. Das ist meistens kleiner, ah, und ein
3: relativ fester Bestandteil ist mittlerweile die KLP
6: geworden.
3: Die kulturelle Landpartie, genau. die wiederum im Wendland stattfindet, genau. was sozusagen den Bogen ganz zurück zu den Anfangstagen spannt, den äh, Protesten gegen Atomkraft.
7: Und bei den Treffen fragt man sich manchmal so ein bisschen, <lacht> äh, was macht denn das eigentlich für einen Sinn gerade, so, sich hier die ganze Zeit so zu treffen.
6: Bei allen Treffen ähm,
7: oder bei der KLP? Überall, überall. Also ich halt einfach den so, den Wenn sich da irgendwie so komische Musiker halt einfach ständig treffen, <lacht> was soll das eigentlich? So. Und das macht, also so an der Stelle hier in Freiburg ähm, ist das ziemlich gut sichtbar, was das für einen Sinn macht, nämlich dass das ein Mobilisierungspotenzial hat, was wir hier irgendwie haben und wo wir halt irgendwie eine ähm, irgendwie Außenwirkung entfalten können, sozusagen, für politische Ideen, für, unser, äh, für, unser, für unsere Vorstellung auf ein freies Leben so und das macht das sowieso natürlich über die Musik, aber dadurch, dass äh, wir so ein Netzwerk geworden sind, wir uns auch austauschen können und uns gegenseitig supporten können, äh, macht das natürlich irgendwie viel Spaß zu sehen, dass das hier irgendwie ähm, ja, äh, so eine große Nummer wird dann irgendwie auf einmal so und dass wir da irgendwie Sachen mit vorantreiben können so und das
4: ist dann an der Stelle auf jeden Fall mal geglückt, würde ich sagen. Was wir vielleicht noch sagen sollten zur Selbstdarstellung, äh, wie wir organisiert sind, nämlich eigentlich überhaupt nicht. <lacht> es gibt äh, eben diesen lockeren Zusammenschluss schon, äh, war seit Anfang an so, das ist nicht eigentlich nicht mehr als eine Adressenliste, am Anfang war das noch sehr aufwendig, so mit Briefe verschicken. Ähm, Im Prinzip läuft es immer so, wer kommt, gehört dazu ähm, und äh, auf jedem jährlichen Racktreffen wird dann irgendwie rumgefragt, ja, wer organisiert das nächste und dann wird das eben von demjenigen organisiert oder von derjenigen oder von denjenigen und so geht das halt schon mehr oder weniger gut seit über 30 Jahren. Und zwischendurch ist die Rack auch mal gestorben, aber eben jetzt wie Phönix aus der Asche <lacht> mit neuen Kräften und neuen Leuten, neuen Liedern, neue Generationen. Vor ein
3: paar Jahren schon in Kielen war das Seit das? 2009 gab es das Revival-Treffen in Braunschweig ja. ah, und danach, und danach ja, hat sich dann relativ ja. schnell die neue Generation
1: gefunden und dann weitere Treffen gemacht. Und wie lange war die Pause?
4: 5-6 ja. Jahre also die äh, im Prinzip hat so ein Generationswechsel damals nicht geklappt Ende, 2000. Ende der 90er Anfang äh, 2000 und dann ist es äh, im Prinzip hieß es ja, wir haben organisiert das Nächste, dann war Ewigkeiten schweigen, dann hat jemand gesagt, ja vielleicht klappt das, dann hat es da aber nicht geklappt und dann ist es im Prinzip, weil niemand aktiv äh, das getragen hat, ist es eingeschlafen. Und äh, ne, das ist eben der Nachteil an solchen äh, anarchisch-chaotischen Zusammenschlüssen, wenn es nicht gelebt wird, schläft es ein, also da gibt es keine festen Vereinstrukturen, die sowas dann äh, so einen Leichnam auch am Leben halten können. Und dann gab es eigentlich eher so eine Art Klassentreffen, also von Altrakis, die das organisiert haben, die vor 30 Jahren aktiv waren, die gesagt haben, wir wollen mal gucken, was aus den Leuten geworden ist und durch so ein paar, vor allen Dingen so die Connections um Revolte springen, wo viele auch Jüngere dabei waren, aber eben auch so ein paar aus der alten Szene, sind dann eben zu diesem Klassentreffen auch viele Jüngere dazugekommen und was auch nicht ganz ohne Konflikte war. Aber letztendlich ist daraus quasi der neue Impuls entstanden und seitdem gibt es die Rack wieder.
1: Und, und was waren die Konflikte?
4: Ich glaube,
7: von den jüngeren
4: Leuten waren Anke und ich da.
1: Ich Max war mehr.
7: nicht mehr, glaube ich.
1: Nee, von war ich nicht, in Kiel. War ich in in, Frontweg, in
7: Genau, also jetzt die hier sitzen sozusagen. So ja. Genau, und äh, für uns war das so eine Wahrnehmung von, das ist tatsächlich eingeschlafen. Also, so die Leute, die da halt irgendwie waren, das war teilweise ziemlich interessant, halt irgendwie die Geschichten zu hören. Aber gleichzeitig haben wir gedacht, das hat auch irgendwie an Leben verloren. So, und das hatte bei uns so eine Trotzreaktion hervorgerufen: von das können wir aber besser und wir können das auch wieder frischer machen. So. <lacht> und äh, genau, und ich glaube, das war dann Lukas aus Kiel, der äh, da so die Initialzündung gegeben hat, das der dann in Kiel ja. ein Treffen organisiert hat. In Kiel nämlich, und ähm, da haben wir einen Gala-Abend gegeben, der war ziemlich fett. Also, so das war mit, ich weiß nicht, 600, 700 Gästen oder mehr, ja. keine Ahnung. Das war ziemlich groß auf jeden Abschulden. Fall. Und, und da haben wir richtig Rückenwind gekriegt auf einmal.
3: Ja. Genau, das hat uns total Power gegeben und das hat für die nächsten Jahre jetzt echt gut gelangt. Und das ist super schön, dass es diesmal eben nicht so ist, dass, dass eine Person von uns gesagt hat, ach, in meiner Stadt organisiere ich das mal, sondern wir eben diese Anfrage von hier hatten ähm, und damit total freien Rücken haben, um hier Sachen machen zu können und viel vorbereitet ist.
7: Ja, herzlichen Dank an die Maulwurf-Fokü auch. Oh, Ey, ihr ja. seid so geil, das ist so richtig, lecker. Richtig gut. Tolles ja. Essen.
3: Falls
6: ihr jetzt schnippelt, saugeil. Wir freuen
1: uns schon drauf. <lacht> ja, Erik, machst du noch mal Musik? Und dann können wir vielleicht mal auf das Selbstverständnis eingehen von
0: Rack. Ja, genau. Ich würde jetzt Musik machen und zwar was aus den Anfangstagen, wenn ich das richtig am Anfang verstanden habe. Und zwar vom Barn Helmut ähm, Summer Reggae.
8: und klauen die weinen und manchmal vom Staraffenland treuen hoch. Der Straßenstaub hat uns schmutzig gemacht. Keine Dusche, kein Und übermorgen schon am nächsten Ort, keine Ahnung, was von uns hängen bleibt, zum Kennenlernen bleibt so wenig Zeit.
0: Ja, das war der wahre Helmut ähm, sommer -Reggie. und drüben im Studio spricht jetzt gleich Luca ähm, mit den versammelten Künstlerinnen darüber, was eigentlich Rack ist, was so die Grundidee dahinter ist. Genau, das hört ihr jetzt sofort.
1: <lacht> sofort, wenn Erik nicht noch was zu sagen hätte. Ähm, ja, jetzt geht es um das Selbstverständnis der rotzfrechen Fallkultur. Ähm, wir haben eben gesagt, früher gab es andere Themen als heute. Was gab es denn früher für Themen?
4: Ja, aus der Gründungsgeschichte heraus war am Anfang ganz klar eben Anti-Atomkraft stark im Vordergrund, das hat sich aber immer wieder auch mit anderen Themen gemischt und auch generell mit so einem anderen Lebensgefühl, Recht auf Stadt, Recht auf Straße, also wem gehört die Straße, was manchmal auch sehr diffus wurde dann. Also das war zum Beispiel eine Gruppe, die wir eben gehört haben, da war Helmut in den 90ern hier in Freiburg äh, aktiv waren. Also die einzelnen Leute wohnen immer noch zum Teil hier und sind jetzt in anderen Zusammenhängen aktiv. Und an dem Lied kann man ja sehr gut hören, das transportiert irgendwie so ein, so ein alternatives Lebensgefühl. Aber jetzt so an konkreten politischen Botschaften nicht so viel. Und in, in diesem wieder, äh, oder in diesem... Bereich hat sich das immer bewegt, war auch von Gruppe zu Gruppe unterschiedlicher. Also es gibt gab immer Leute, die gesagt haben, ja, ich bin jetzt äh, ganz klar mit der und der politischen Ausrichtung verbunden, ob das jetzt äh, eben Anti-AKW war oder hier Jörg Quetschenpower, der sehr zur autonomen Szene sich äh, definiert hat und dann irgendwann auch ähm, verabschiedet hat aus der Rack eine Zeit lang, weil ihm das zu, zu unpolitisch wurde, weil eben gerade so in den 90er Jahren auch viele Leute dabei waren, die gesagt haben, ja, wir sind irgendwie alternativ. Wir machen auf der Straße Musik. Ja, aber das ist schon politisch genug, wenn ich auf der Straße stehe und in meinen Détouré-Dou blase und Mutter Erde damit anbete. Das ist äh, einer der äh, Konfliktlinien, die wir in der früheren Rack äh, extrem hatten. Aber vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, Robert? Ja, also ich singe zum Beispiel ähm,
5: alte Lieder, Vagabundenlieder, Sportlieder, Trinklieder, Liebeslieder und ähm, ich meine, meine Lebensform ist von daher eine sehr politische, weil ich selbstbestimmt lebe, lebe, wie ich leben will, mir nichts aufzwingen lasse. aber ich habe jetzt nicht, ich sing jetzt nicht gegen die äh, Mieterhöhung oder, oder gegen, gegen Kapitalismus, äh, gegen politische konkrete Geschichten, sondern ja, einfach zeig mit meinen Liedern, ich will so leben, ich kann auch nur singen, wo ich dahinter stehe, weil ein Lied, wo ich dahinter stehe, jetzt wird irgendwie was, bloß was ankommt, äh, zeig mit meinen Liedern, so will ich leben, so lebe ich und tue das eben auch. Und das ist für mich eben auch politisch, aber äh, wird halt in, innerhalb der RAK damals schon. Da habe ich es von daher immer ein bisschen als ein so am Rande stehend betrachtet. Aber ähm, trotzdem fühle ich mich doch irgendwo zugehörig, weil ja, ich finde, das ist schon eine politische Sache, wenn man so lebt, wie man leben will.
1: Wolltest du auch was zu dem Selbstverständnis sagen?
6: Ja, ich habe äh, gerade in der Pause, haben wir kurz mal gebrainstormt, was denn jetzt die richtige Antwort wäre, auf was ist denn ähm, heute das Selbstverständnis aus der Rack? uns sind äh, folgende Themen eingefallen, ergänzt mich bitte. Äh, es geht viel um Gentrifizierung. Wir setzen uns viel mit Sexismus auseinander. Ein großer Teil, der intern viel besprochen und ich glaube schon aber nach außen sichtbar es ist. Es einfach so ein, wie kann man in Gruppen gut miteinander umgehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, dann hatten wir Antifa-Geschichten. Zum Teil sind die sehr konkret und äh, passieren vor der Haustür der Leute aus der Rack, weswegen es so ein bisschen auch notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weswegen wir zum Beispiel auch mal ein Racktreffen in Saalfeld gemacht haben, wo klar war, da wird einfach Unterstützung gebraucht äh, in der Antifa-Arbeit. Ähm, ja, das sind die Themen, die mir so spontan einfallen.
4: Letztendlich hängt es immer wieder an den Leuten, die mhm. dabei sind. Genau. und das ist genau, das eben ein Vorteil. Ne? Also so, Wir sind halt echt viele Leute, das kann ein Nachteil sein
7: und ein Vorteil, aber eine direkte Linie kann man nicht erkennen. Aber auf jeden Fall eben, du sagst, es ja irgendwie so ein anarchisches Grundgefühl und ich glaube, um Anarchismus geht es dabei ja. ganz viel, nämlich um die Negierung von Herrschaft und den Versuch in der Gruppe und nach außen sichtbar die Herrschaft aufzulösen und anzugreifen in jeglicher Form. Und äh, das... Bearbeiten wir an vielen Stellen auch sehr kontrovers teilweise, intern, extern, überall. <lacht> genau, und auch unabhängig von der Rack sind halt viele Leute einfach politisch aktiv. Ne? Also so das äh, kann man so ungefähr zusammenfassen, denke
9: Und
3: die Form, wie die Lieder dann oder wie die Texte dann geschrieben sind, reichen auch irgendwie von Revolutionsromantik über ähm, zynische Szenekritik, ähm, ähm, zu Selbstreflexion und was macht das mit mir selber? Also so ein ganz weites Feld in der Art und Weise, wie die Lieder auch geschrieben sind. Mhm.
4: Hängt auch viel damit ab, davon ab, wo spielen wir. Also Das war auch so in den 90er Jahren, waren sehr viele Leute, die auf der Straße im Wesentlichen gespielt haben und jetzt, vor allen Dingen in dieser Neugründungsphase, sind dann auch viele Leute dazugekommen, die zwar akustische Musik gemacht haben, aber noch nie auf der Straße gespielt haben, aber teilweise mit diesen Liedern aus der Rack auch ein Stück weit groß geworden sind. Ja. Und was ich ganz spannend findet, dass da jetzt wieder auch äh, vermehrt auf die Straße gegangen wird. Also das ist auch so eine Wechselwirkung und mal sind die Inhalte wichtiger und dann äh, spielt eigentlich niemand mehr auf der Straße, sondern nur noch in den linken Zentren, weil da hört man einem wenigstens zu, wenn man irgendwas gegen Rassismus sagt. Und dann äh, gibt es wieder so eine Tendenz, wo mehr auf die Straße gegangen wird, weil wir immer auch ein Stück weit raus wollen aus den linken Ghettos. und
6: äh Ja, oder zum Beispiel äh, ganz konkrete Orte, wo gespielt werden, jetzt auch immer mal wieder ähm, zum Beispiel sogenannte Flüchtlingswohnheime, ähm, was auf jeden Fall auch ein großes Thema ist, also nicht nur Antifa, sondern auch Antirah-Themen. Und da zu spielen ist natürlich völlig anders als in der Fußgängerzone oder im Einkaufszentrum.
1: Und wie habt ihr die Antifa in Saalfeld dann unterstützt? So komplett uh. <lacht> <lacht> äh, was, ja, also Ich glaube,
6: es ist so der Punkt, den Conny eben auch mit, ähm, mit dem Präsenz zeigen, Konzerte spielen und dadurch da auch Leute hinholen, die vielleicht erstmal nur wegen des Galaabends, wegen des Konzerts kommen ähm, und dann mitkriegen, hier passiert was, hier wird Unterstützung gebraucht. Das ist ein Teil. Und so Also eben Leute bündeln, Leute ziehen. Ein anderer Teil ist, finde ich, auch wichtig, dass man da konkret Leuten den Rücken stärkt und eben zeigt, so ihr, ihr seid nicht irgendwo im Hinterland in der Provinz vergessen, in Anführungszeichen, sondern es ist super, dass ihr das macht. Es ist total toll, dass ihr euch hier den Arsch aufreißt und wir wollen euch ja wirklich den Rücken stärken damit.
4: Und untereinander natürlich auch. Das ist auch immer ein ganz wesentlicher Bestandteil von diesen Racktreffen, dass man Lieder sich vorspielt, austauscht. Also es ne, gibt dann immer Lieder, die auf einmal von vielen gespielt werden. Neue Konstellationen, also diese Inspiration einerseits von den Liedern, die man singt, aber also für mich war Robert auch immer eine wahnsinnige Inspiration, einfach zu sehen, äh, das geht, dass jemand irgendwie seinen... Leben als Straßenmusiker verbringt und dass das nicht nur so eine Phase ist, ein halbes Jahr irgendwie zwischen zwei Semestern und sonst studiere ich und habe dann anschließend meinen festen Job. Also auch die Lebensentwürfe sind auch irgendwie immer Inspiration gewesen innerhalb von dieser langen Geschichte. Da war früher auch wichtig, früher gab es die Adressesliste.
5: Hat also man die Adresse von dem gehabt, wenn man unterwegs war? Und man wusste, ich komme jetzt nach Marburg, dann weiß ich, wo ich, wo ich pennen kann. <lacht> Oder ich komme nach Berlin, dann weiß ich, da rufe ich an und da kann ich übernachten, weil ja. ich mit Rampen unterwegs bin und so. Und das ist ein bisschen, ein bisschen verloren gegangen. Das ich. So was könnte man vielleicht mal wieder, wieder beleben.
3: Ja, für, für sowas auf jeden Fall. Ich glaube, es haben sich total viele Sachen einfach in den 35 Jahren, seit es die RAG gibt, verändert. Also auch das. Mhm. Wie, wie man überhaupt sich den öffentlichen Raum nehmen kann, der einfach immer mehr privatisiert ist, ja. immer mehr bescheid ist, Kommerzellig immer mehr Leute, die Kopfhörer in den Ohren haben und schon Musik hören, immer schwieriger überhaupt zu so den Leuten durchzudringen. Ähm, ja, das insofern bin ich auch, also finde ich es total spannend gerade zu gucken, ähm, welche wie können wir das überhaupt machen, sich uns in den öffentlichen Raum nehmen? Zum einen gehen nur bestimmte Lieder, alles, was irgendwie die kritik ist, dass wir keiner auf der Straße, niemand hören. <lacht> ähm, das bringt es einfach nicht. Was? Wie können die Themen, die uns wichtig sind, so transportiert werden, dass die Leute, die noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen sind, damit was anfangen können? Ähm, wie kriegen wir es überhaupt dazu in diesem ganzen Medientrubel, der überall herrscht, ähm, Werbung, sonst was? Wie kriegen wir die überhaupt dazu, das spannend zu finden, was wir machen? und so Themen genau und ich habe manchmal das Gefühl, es funktioniert und manchmal auch das Gefühl, dass es gar nicht klappt.
5: Es ist also zu, zu früher hin sehr viel schwerer geworden, die Leute zu erreichen. Mhm. Also in meinen Anfangsjahren, bis in die 90er Jahre noch, da habe ich immer gesagt, hab ich gesagt, wenn ich nach drei Litern keinen Kreis um mich stehen habe, der mir zuhört, mhm. dann höre ich auf, dann stimmt <lacht> das nicht, denn dann, dann ähm, Entweder bin ich nicht gut drauf oder die Stunde ist falsch, der Tag ist falsch, der Ort ist falsch, äh, dann habe ich also aufgehört. Und damals war es wirklich, da hat man auch Kreise gehabt, also den Bußgeldbescheid, den ich in Freiburg gekriegt habe, da haben sie gesagt, wenn 125 Leute um einen rumstehen, Da braucht man eine Genehmigung. Also aber 125 Leute, das ist ein Traum heute, ja, da bleibt das man ab und zu einer das ja. ist, das ist, also Mit der Öffnung nach dem Osten ist es zusammengefallen. Ähm, da ist Ach, doch, was? doch, mit der Öffnung, das habe ich wirklich das ja gemerkt spannend. und da sind dann die ganzen, äh, also ich möchte jetzt nicht irgendwie rassistisch klingen oder so, es sind die ganzen Romas gewesen, wo überall in jeder Ecke äh, ein Kind mit, mit einer Melodika saß und irgendwie reingepustet hat und man konnte nicht mehr spielen und, und aus, von, von Russland die ganzen Studenten von der Musikhochschule und so, überall haben gespielt und haben zum Teil sehr gut gespielt auch, aber damit ist da ist Straßenmusik. Früher war es ein Ausdruck von einer Lebensform. Während heute ist es für die meisten eine Geldbeschaffungsmethode. Und eine das
1: Überlebensform ist bei, vielleicht.
5: Ja, mhm. ja eine Über, Gut, also ja, Geldbeschaffungsmethode. Jetzt nicht, nicht, ich möchte mein Leben so konzipieren, in dieser Form leben, sondern ich will auf diese Weise überleben. Ja, okay. Und bei den Leuten kommt es eben so an und, und die, das es ist einfach sehr massiv geworden, sehr viele Straßenmusiker. Früher war es was Besonderes und da waren die Leute bereit dazu zu hören, als es heute ist. Ich habe
7: auf der Straße selber auch das Gefühl einfach, dass äh, tatsächlich, was du sagst, die Räume sind enger geworden. so Also es ist halt einfach alles durch Gestylt überall. Also, äh, wir haben das ja in Köln, war das ja diese, diese katastrophale Nummer, wo wir versucht haben, in der Fußgängerzone Musik zu machen, und das ist ungelogen. Nach zwei Minuten äh, sofort irgend so ein Security aus dem Laden rausgeschossen gekommen und meinte, wir müssen da jetzt aufholen oder er holt die Polizei. So, und äh, das ist auch eher, ähm, glaube ich, äh, hat was mit der Akzeptanz zu tun, es hat was damit zu tun, irgendwie wie die dinge halt so durchgestylt werden gerade <lacht> und ich glaube sich halt die anderen also andere räume zu suchen zum beispiel ist halt für mich gerade sehr interessant ne also so ich bin auch äh, straßenmusik gemacht aber dann habe ich gemerkt das klappt gerade nicht dann bin ich in die s-bahn gegangen weil ich gedacht habe da kann ich die leute erstmal zwingen zwei minuten <lacht> zuzuhören und dann gefällt es ihnen ja doch so und auch in der kneipe kannst du abends irgendwie ganz gut äh, tatsächlich auch geld verdienen einfach
3: oder sowas wie Louis, Louis und ich letztes Jahr gemacht haben. Wir sind nach Usedom gefahren und haben Promenadenmusik gemacht. Das ist ein Ort, der für uns cool ist, am Meer, in der, im, im Sommer. Und da sind Leute, die haben einfach ohne Ende Zeit und sind eh da zum nette Zeit verbringen und Geld ausgeben. Super. Also es hat sowohl für uns den Effekt, wir haben eine gute Zeit. Die Leute, die uns zuhören, kriegen sogar vielleicht auch inhaltlich was mit, was ich an dem, wie ich Straßenmusik mache, auch wichtig finde. Und ähm, haben sogar vielleicht noch ein bisschen Geld dafür über. Ja. Genau, das war, fand, fand ich eine schöne, schöne Idee. Das ist aber etwas anderes, als sich den öffentlichen Raum nehmen weil das in einem Bereich stattfindet, in dem man super gut ideologisch eingebettet ist sozusagen und damit nicht mehr provokativ ist als Form von Straßenmusik machen. Das wäre es dann vielmehr wieder in so einer privatisierten Einkaufszone, wo man sich einfach explizit den Raum nehmen muss, um ihn zu haben. Das heißt, da gibt es auch ganz viele verschiedene Felder, in denen Straßenmusik fest äh, stattfinden kann und sehr unterschiedliche Aspekte darin wichtig sind.
7: Und ich finde halt, bei all dem ist ja halt total äh, wichtig zu sehen, dass die Verhältnisse sich, glaube ich, auch ein bisschen zugespitzt haben in der letzten Zeit. Also so für mich ist zumindest wahrnehmbar, nah wahrnehmbar in Berlin. Es gibt unfassbar viel mehr Flaschensammler. Es gibt auf jeden Fall viel, ja. viel, viel mehr sichtbare Armut. Ja. Und ich sehe mich da auch als Teil von. Also dieses schöne, romantische, ich ziehe mir bunte Klamotten an und habe dann irgendwie äh, einen lustigen Lebensstil. Das ist für mich sowas von fern. Und ich sehe mich da halt eher so als... Teil irgendwie, also so als privilegierter Teil irgendwie einer Masse, die halt da irgendwie versucht irgendwas in irgendeine Richtung zu bewegen oder ähm, sich zumindest solidarisch mit Leuten verhalten will, denen es halt irgendwie echt kacke geht so. Von daher ist es für mich halt natürlich auch Lebensstil und äh, sichtbare Armut sozusagen an der Stelle, die ich also für mich da irgendwie überhaupt nicht kritisieren kann oder will, was, also zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja. ja, was Robert gesagt hat der ja, ja im ja. Radio auch <lacht>
4: alles
3: Erik spielst du noch mal Musik? Den Straßenmusik Song. Der würde jetzt voll passen, oder?
7: Ja. Ja.
9: ja.
8: Und sich für ein mäßig interessiertes Publikum Ein abzuschwitzen und ihr steht hier rum Wollt weiter flitzen, macht den Bogen drumrum Wisst ihr eigentlich, wie kalt so ein Hintern werden kann Und wie tief die Beine schlafen können Komm einer hält an und die meisten gönnen Uns nicht mal das Rückgeld vom S-Bahn fahren Nur was bringt es schon, euch um hier jetzt ein vorzufrennen Wir haben es ja selber so gewollt und machen's gerne, denn Straßenmusik Für ein Leben, wo die Leute gerne geben und applaudieren, wenn wir musizieren Wir führen Krieg mit Straßenmusik Gegen die monotonen Einkaufszonen, dass ihr zuhört, ist ein Etappensieg Was soll der Radau? Die Polizei will uns nicht hören, weil wir stören. Und ein nerviger Typ erzählt uns ganz genau, wie er mit seinen krassen Rasseln rasseln kann. Einer mit einer Kamera an, nimmt fünf Lieder auf. Schmeißt nix in den Hut und geht darauf. Ein anderer denkt nach Klasse, ich schmeiß nichts in die Kasse. Ihr wollt das Geld für Drogen gelogen. Nur was bringt es schon, euch hier jetzt ein vorzuflen? Wir haben ja selber so gewollt und machen's gerne, denn wir führen Krieg. Mit Straßenmusik Für ein Leben, wo die Leute gerne geben und applaudieren Wenn wir musizieren, wir führen Krieg Mit Straßenmusik Gegen die monotonen Einkaufszonen, Das hier zuhört, ist ein Etappensieg Manchmal können die Leute unsere Texte nicht gut heißen Und fangen an, mit altem Gemüse zu schmeißen Interessiert uns nicht ab in die nächste Stadt Weil da sicherlich auch jemand Geld hat Wir führen Krieg Mit Straßenmusik Für ein Leben, wo die Leute gerne geben Und applaudieren, wenn wir musizieren Wir führen
9: Krieg
8: Mit Straßenmusik gegen die monotonen Einkaufszonen, das hier zuhört, ist ein Etappen hey!
0: war ähm, der Straßenmusiksong ähm, auf Radio Dreiland auf 102,3 oder im rda Livestream. Ja, äh, ihr hört die Sondersendung zu den Racktagen, die ja gerade in Freiburg stattfinden. Und dazu haben wir auch Leute eingeladen zu unserem Studio bei Luca, die ihr jetzt hört.
1: Genau, bei Luca. Hallo. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wem gehört die Stadt, wem gehört die Straße? Die Räume werden enger für StraßenmusikerInnen. Ähm, die Leute laufen einfach weiter. Oder? Also, ich bin ja keine Straßenmusikerin, deshalb habe ich gar nicht eure Erfahrung. Aber ihr habt ja schon eben erzählt, dass es nicht mehr so leicht ist, Musik auf der Straße zu machen.
4: Ja, im Prinzip, um mal in dieser Metapher von äh, Krieg mit Straßenmusik zu bleiben, würde ich sagen, also den Kampf haben wir in den 90ern verloren. Wobei nicht nur wir als, als Straßenmusik-Rack, äh, sondern eigentlich die Linke... Äh, pff, Alternativ, was weiß ich, wie man das jetzt umschreibt, hat sich, wenn ich die Fußgängerzonen von vor 20 Jahren mit heute vergleiche, hat sich daraus einfach zurückgezogen, hat diesen, dieses Terrain ein Stück weit aufgegeben.
1: Die linke Bewegung meinst du?
4: Ja, ob das jetzt die, äh, die Punks war, die in, in der Innenstadt rumgelungert haben oder irgendwelche Hippies. Ich will es gar nicht so konkret machen, aber die Innenstädte sind, die Fußgängerzonen sind wesentlich stärker durchgestylt, zu Konsumzonen geworden, ästhetisiert, auch teilweise als Aufenthaltsräume, aber eben ganz klar äh, für ähm, Leute, die ein gewisses Geld und äh, dort auch dann ein bestimmtes Lebensgefühl konsumieren. Aber für, für linke Utopien sind diese Räume aufgegeben worden, mehr oder weniger. Aber es ist auf jeden Fall äh, damit auch für uns schwieriger geworden. Also als ich in den 90ern Straßenmusik gemacht habe, das war immer, ja, da war der Punk, der mir zugehört hat, daneben die alte Frau und daneben dann der Juppie mit den Einkaufstüßen. Und die haben alle waren alle auf der Straße und haben alle zugehört. Aber eben ja der Punk und der Hippie, die fehlen jetzt. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch Juppies. Und das die wird haben einfach, keine Zeit. Genau, und die <lacht> haben auch Knöpfe im Ohr. und ja, Das wird einfach für mich schwieriger. Aber ist es nicht alleine, weil ich äh, den, den Kampf ein Stück weit verloren habe oder wir als Rack, sondern äh, das betrifft die linke Alternativszene insgesamt. Und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang, weil dieses Recht auf Stadtbündnis äh, nimmt ja ein Stück weit auch diesen Kampf wieder auf. Und äh, dass es darum geht, auch ein Stück weit diese, dieses verlorene Terrain äh, zurückzugewinnen und zu sagen, ey, wir sind immer noch da.
7: Ja und ich finde an der Stelle geht es halt dann zurück, ne? also klar sind das so die vordergründigen Gründe, also vordergründigen Geschichten, dass das halt irgendwie nicht mehr geht, aber am Ende geht es dabei ja irgendwie so um Kontrollierbarkeit von äh, Geschichten und äh, so ein bisschen deutschen Überblick zu behalten und nicht äh, Sachen irgendwie anarchisch ausufern zu lassen so und wenn dann alles sauber ist und wenn überall Kameras hängen und die Leute halt auch nicht mehr so also wir probieren da ja was schwieriges sozusagen, wir greifen den Lebensstil an und gleichzeitig wollen wir, dass den Leuten das gefällt so und ähm, das ist halt ähm, im Endeffekt sozusagen, wenn du das so bestätigt kriegst, halt irgendwie kaum kaum mehr möglich, so und am Ende ist das halt, wir machen Krieg mit Straßenmusik und wenn du den Leuten halt irgendwie einen Krieg an den Kopf wirfst und dann erwartest, dass sie dir dafür Geld geben, ist halt irgendwie schwierig so, ne?
3: Das klingt selten. Und wenn man dabei aber dann ganz lustig ist, dann klappt es manchmal. manchmal.
4: Also von daher ist dieses Konzept jetzt hier mit Recht auf Stadt eigentlich super, weil es nicht auf wenn ich mich sonst einfach so in die Straße stelle, bin ich auf den Zufall angewiesen, dass gerade die richtigen Leute auch in der Gegend sind, was sie heute eben weniger sind. Und wenn man das von vornherein ein Stück weit plant, und aber sagt, wir gehen wieder in die Stadt und das über die ganzen Kanäle auch streut, dann äh, kann man auch diese Räume sich wieder ein Stück weit zurückholen.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade gedacht, ja, es liegt ja auch an der mangelnden Bewegung der linken. Also, es gibt ja eigentlich praktisch also nicht mehr so richtig eine Bewegung. Es sei denn halt die Kämpfe der Geflüchteten in Berlin oder mhm. oder ich sehe sehr wenig Bewegung. Also, hier gibt es ganz viele Erzählcafés, so auch im Radio, was war damals, was war die Frauenbewegung, was waren die Häuserkämpfe, mhm. was waren die Arbeitskämpfe? Und aber so die richtige Bewegung, also die also, wo viele auf die Straße gehen, das sehe ich gerade gar nicht.
4: Da finde ich, haben wir als, auch wenn wir die, wir als Rack jetzt auch nur eine kleine Minderheit sind, aber da ist ja unser Ansatz durchaus auch ganz sympathisch zu sagen: Ja, wir haben einerseits wichtige Themen, andererseits haben wir eben auch ein Lebensgefühl, was wir mit Spaß und Energie rüberbringen können und was dann hoffentlich auch ansteckend ist. Also ein Stück weit äh, geht es ja immer auch darum, nicht nur zu sagen, wir haben die, die Moral oder das Recht auf unserer Seite, sondern wir haben auch mehr Spaß dabei.
3: Genau, wir man aber ja. mal nur Quatsch machen. Und das ist auch schön. Und das wird man vielleicht auch morgen Abend bei dem Gala abend so ein bisschen mitkriegen. Das wird auch ziemlich anarchisch, anarchisch das Programm steht noch nicht.
6: Nee, ähm, ach, das machen wir morgen.
3: Aber da wird bestimmt vier Stunden lustiges, fettes Programm sein und ganz viele Leute auf der Bühne. Und
6: Die Bühne wird gerade auch noch gebaut, es ist alles noch im, in der Mache.
1: Alles im Fluss.
4: Und heute auf der Demo sicherlich auch.
1: Ja, hoffentlich. Genau, heute ist um 18 Uhr. Auf dem Augustinerplatz fängt es an. Parade mit großem Theater. Ich hoffe, es regnet nicht mehr. Oh je. Ähm, und ihr habt gesagt, ihr spielt am Ende, also auf dem Platz der alten Synagoge, wahrscheinlich so um sieben, halb acht, tippe ich mal, dass es dann so ist.
6: Mhm. Ja, und da wird das so sein, äh, quasi wie immer, wenn die Rack irgendwo aufläuft, dann kommt irgendwie ein Haufen Leute, die haben große Taschen dabei, da kommen irgendwelche Instrumente raus, die werden dann wild durch die Gegend getauscht und es ist völlig unklar, wer jetzt singt und mit wem, aber es findet sich immer irgendwie zusammen. Und am Ende stehen dann da vielleicht auch 30 Leute und spielen zusammen ein Lied und haben dafür, dabei sehr viel Spaß. Und, und es gibt
3: eine ganze Menge Energie, die da rausgeballert ja. wird. Das fand ich auch heute Morgen sehr schön. Oh
6: ja, <lacht>
1: unter der Brücke, <lacht> trotz des Regens. Ja, spiel doch mal ein bisschen Musik, dann überlegen wir uns noch die Abschlussworte. <lacht>
0: Okay, das, das würde ich machen. Ich spiele auch gerade von heute Morgen unter der Brücke von Conny und Co. drei rote Pfiffe im Wald. So interpretiere ich diesen zusammengeschriebenen Titel. war Conny, der vorher ähm, gegen zwölf unter der Brücke, äh, ich glaube, Münsterplatz gespielt hat. Und die Abschlussworte, die verbleiben jetzt äh, der versammelten Runde drüben im ja, Gruppenraum sozusagen. Also erstmal war das stühlinge -Platz,
7: ja. <lacht> soll ich, glaub, ich das ja nicht sagen. alleine Hör mal. Ich habe auch, auch
9: gar nicht gesehen, geschrieben.
1: Ja. Hier. <lacht> das ist ein ganz altes Lied schon. <lacht> genau. Über die slowenische Partisanin Jelka, nämlich. Ja, wir kommen zum Ende unserer Sondersendung. Recht auf Stadt hat die rotzfreche Asphaltkultur, ein, der Zusammenschluss von linken StraßenmusikerInnen, Theaterleuten und anderen KleinkünstlerInnen eingeladen nach Freiburg. Jetzt um 18 Uhr ist die Demo mit Parade und Konzert am Schluss, so um 7.30 Uhr äh, am Platz der alten Synagoge. So, und jetzt gebe ich euch mal die Abschlussworte. Das hast du aber <lacht> Oder ein
3: Lied 2-3. <lacht> naja, du hattest ja eben so ein bisschen gesagt, dass, dass so viele Sachen gerade nicht so sichtbar sind. Ich finde es total schön, dass wir hier sind und versuchen zumindest mit kleinen Aktionen wieder uns den Raum zu nehmen, sichtbar zu werden. Sowas wie die Hausbesetzung gestern gibt vielleicht einfach Mut. Sowas wie die Demo nachher gibt vielleicht Power, sowas wie der, der rack gala -Abend morgen mit den Songs und den Themen. Die stärken vielleicht den Rücken für das, was irgendwie noch vor uns liegt. Auf, <lacht> auf den Straßen und in den Fußgängerzonen.
4: Und wir hatten richtig. eben noch auch gedacht, hä, waren wir jetzt zu depressiv, zu so <lacht> ah, alle schlechter geworden. Aber letztendlich, ähm, die Rack war zwischendurch tot. Und jetzt gibt es sie wieder. Ja. Ja. <lacht> Nein, und Straßenmusik
5: gibt es auch immer wieder. Und genau. bleibt immer noch Leute stehen und hören zu. Und schmeißen auch, einem auch was rein. Und mein, also ich lebe immer noch davon. So lange Seit 37 bist, Jahren.
6: Machen wir das auch noch weiter.
5: Ja.